1: Dimanche, et ce n'est pas un scoop, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Comme dans Sur le fil, on vous parle beaucoup d'actualité internationale, on s'est dit que pensent les autres pays de la campagne présidentielle ici en France. J'ai demandé à cinq journalistes de l'AFP, correspondants dans cinq pays différents, de m'envoyer des notes vocales. Ma première question, c'était est-ce que l'élection présidentielle française
2: intéresse chez vous sur le fil. Bonjour Antoine, je m'appelle Pascal Trouillot, je suis directrice des bureaux de l'Agence France-Presse au Brésil et je t'envoie ce message vocal depuis Rio de Janeiro. La presse brésilienne s'intéresse à la présidentielle en France, en tout cas les grands médias. Dans la population générale, l'intérêt est moindre, mais tout de même, à plus de 10 000 km de la France, les Brésiliens savent le plus souvent qui est Emmanuel Macron et qui est Marine Le Pen. En revanche, le nom d'Éric Zemmour ne semble pas avoir franchi l'Atlantique.
3: Bonjour Antoine, je m'appelle Laurent Lozano, je suis journaliste au bureau de l'AFP au Sénégal et je te parle de la place de l'indépendance qui est vraiment le cœur politique de Dakar. On vient de célébrer ici la fête nationale cette semaine et la place est encore pavoisée aux couleurs du pays. Dans un rayon de 500 mètres, vous avez le palais présidentiel, les affaires étrangères et l'ambassade de France. C'est sûr que là, on suit de près la présidentielle française dont les relations sont étroites dans tous les domaines. On ne peut pas en dire autant de la rue qu'il y a d'autres chats à fouetter à commencer par la hausse des prix et puis en ce moment c'est le ramadan qui est très suivi dans le pays. Celui ou celle qui a fait le plus parler, ce n'est pas Marine Le Pen ou Emmanuel Macron qui est peut-être le plus connu, non c'est Éric Zemmour avec ses propos sur les trafiquants de craques, qui seraient tous sénégalais, des propos largement dénoncés sur les réseaux sociaux comme au sein de l'importante communauté sénégalaise en France.
4: Bonjour Antoine, je m'appelle Patrick Bar, je dirige les bureaux de l'AFP en Chine et je t'envoie ce petit message vocal depuis Pékin pour te dire que pour l'instant, la présidentielle française ne fait pas les gros titres en Chine, loin de là. Entre le regain de Covid à Shanghai et la guerre en Ukraine, la politique hexagonale ne fait pas recette dans les médias chinois. Comme en 2017, l'intérêt pourrait se réveiller entre les deux tours, mais avec la nouveauté en moins. À l'époque, le couple d'Emmanuel et Brigitte Macron avait fasciné les Chinois. Alors Antoine, l'inconnu de dimanche, c'est aussi le vote des Français de Shanghai. La plus grande ville de Chine est confinée pour une durée illimitée, et l'on voit mal les autorités laisser les Français sortir de chez eux pour aller voter. Ça risque de faire plusieurs milliers d'électeurs en moins. Plus de la moitié des Français de Chine vivent à Shanghai et dans sa région. Bonjour Antoine, je m'appelle Mathieu Foulk et je t'envoie ce petit message vocal depuis le bureau de l'AFP à Berlin. Alors pour ne rien te cacher, l'élection présidentielle française ne passionne pas les foules outre rhin Malgré les liens qui unissent les deux pays, le sujet est totalement écrasé par l'invasion russe de l'Ukraine. Le fait que l'Allemagne accueille plus de 300 000 réfugiés ukrainiens et que le pays s'inquiète de sa dépendance au gaz et au pétrole russe font que l'élection présidentielle française est en grande partie éclipsée.
1: Aurélia End, correspondante de l'AFP à la Maison Blanche, m'a envoyé une note vocale depuis la capitale américaine.
0: Je dirais que jusqu'ici, cette élection n'a vraiment pas passionné les médias américains, mais ça a changé un petit peu ces derniers jours. Par exemple, la semaine dernière, je buvais un verre avec d'autres journalistes des Américains et il y en a un qui m'a lancé en, en rigolant « Alors les Français, vous allez nous faire une Trump ?» Il parlait évidemment d'une éventuelle victoire de Marine Le Pen qui rappellerait l'élection surprise de, de Donald Trump. Et là, ces derniers jours, coup sur coup, le Washington Post et le New York Times ont, ont consacré deux longs articles à la, à la remontée de la candidate du Rassemblement National dans les sondages.
1: J'ai aussi demandé à Aurélia et Mathieu ce que disaient les médias américains et allemands de la remontée dans les sondages de Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite.
0: Les médias continuent à parier sur une victoire d'Emmanuel Macron. Mais je pense que la Maison-Blanche, elle, elle garde un œil sur ce qui se passe en France. Il faut savoir que Joe Biden s'est donné beaucoup de mal pour resserrer les liens des États-Unis avec Paris. Il compte sur la France pour faire face à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Or Marine Le Pen, elle, elle veut rompre avec l'OTAN et elle veut prendre ses distances avec Washington. C'est donc tout le contraire de la stratégie du président américain.
4: Les Allemands ont longtemps cru que la présidentielle française n'avait aucun suspense et jugeait improbable une victoire de Marine Le Pen. Mais la tonalité a un peu changé ces derniers jours. Une victoire de Marine Le Pen serait un coup de tonnerre en Allemagne où l'extrême droite est plutôt en perte de vitesse. La proximité du Rassemblement national avec la Russie de Poutine est ainsi pointée dans de nombreux articles qui présentent Marine Le Pen comme le cheval de Troie du président russe au sein de l'Union
3: européenne. —
1: et au Brésil, où le président d'extrême droite Jair Bolsonaro briguera un nouveau mandat en octobre, que disent les médias de Marine Le Pen
2: Faisant le parallèle entre Marine Le Pen et Jair Bolsonaro, plusieurs médias brésiliens tirent la sonnette d'alarme sur une extrême droite devenue incontournable. Les commentateurs ici s'interrogent sur le secret de la progression de Marine Le Pen dans les sondages. Ils l'expliquent par le fait que, contrairement à Bolsonaro, elle apparaît désormais comme une candidate normale, moins radicale.
1: Sur le fil revient lundi, merci à Aurélia, Pascal, Laurent, Patrick et Mathieu pour leurs notes vocales. Avant de vous laisser partir en week-end, je voudrais vous parler de Turbulence. Turbulence, c'est un podcast de l'AFP en 5 épisodes de 20 minutes. C'est un voyage à la rencontre de Français, ceux qui s'interrogent sur leur place dans la société, sur leur identité, ceux qui se battent pour réindustrialiser leur pays, qui s'écharpent sur la laïcité ou sur l'utilisation de l'eau dans le monde rural. Bref, c'est un podcast sur la France, un pays qui change à toute allure et où on adore débattre. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Bon week-end.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.